0: Marta de Baile, solo por W Radio.
1: One more
0: time. 96.9. Estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 11:07 de la mañana. Mario Guerra, el rockstar, es el, el Amor y de Los Amores, es en la House. ¿Cómo estás, Mario?
0: ¿Cómo estás? Buenos, días, la buenos vida. días. Qué bueno.
1: ¿Sabes qué, Mario? ¿Qué pasó? Te quiero decir algo. A ver, dime. Te quiero decir de frente. A ver, Qué buena voz tienes
0: Ay, muchas gracias
1: <risa> Sí o no okay.
0: Sí,
1: cierto, sí es, es, cierto. Como, es como psicólogo locutor ¿Ah?
0: Sí, yo creo que es de profesión Pero bueno, pues ahí también Ya ven, aquí estoy, ¿no? Le hago al, al, al radio, entonces eso está bueno
1: Sí, porque te hablar así Sería como bien difícil entender Todo lo que dices y pues tenerte un respeto
0: Sí, la verdad que sí. Es que luego, sabes qué pasa. A veces he escuchado audiolibros que son grabados por el autor y de veras digo, no mejor si regresa un locutor porque este. Que lo pongan
2: a alguien que haga. Sí, sí. No me había
0: dado cuenta hasta ahorita que lo mencionas,
1: ¿verdad? Oigan, ¿Verdad? Oigan, quieres tener pareja, pero no estás dispuesto a invertirle un varo de esfuerzo. Ese es el tema que nos ocupa
0: el día de hoy. Es que como no, imagínate, pues, ¿quién, quién, quién, ¿quién no quisiera tener todo y no dar nada, no? Pero una gran cantidad de personas, de verdad, están llorando por los rincones de que quieren tener pareja, y por qué no tengo pareja, y por qué no estoy con alguien. Pero ya cuando están, pero lo, le tiran, lo tiran al frío, lo mandan al, al invierno, no le hacen caso, no le marcan, no lo buscan. El otro día me escribió una persona por el correo y me decía, Mario, fíjate, no quiero tomar una decisión precipitada, pero tengo una pareja que siempre soy yo la que le tengo que preguntar cómo está. Nunca me manda un mensaje primero. Si en todo el día no lo busco, no me busca. No digo que no, me decía. Si lo busco, me contesta. Pero solo me contesta, no toma iniciativa. No nos podemos ver porque siempre tiene mucho trabajo. Si nos vemos, nos vemos 30 minutos en la noche entre semana. El fin de semana lo dedica a su mamá. El otro fin de semana lo dedica a los hijos que tiene del matrimonio anterior. Este... Para mí, pues, difícilmente nos vemos. Yo le digo que por qué no nos vamos de vacaciones, que por qué no salimos, aunque sea tantito, aunque sea así a caminar, nunca tiene tiempo para mí. Y entonces, pues, este, me dice, ¿cómo ves, Mario? ¿Estaré yo mal o creo que hay algo malo en esto? Le dije yo, pues, tú nomás dime, ¿no? ¿Cuánto
2: llevan? Eh, no te dijo?
0: Este, Déjame ver, porque aquí lo tengo muy a la mano. Dice que llevan eh, más o menos, eh, bla, 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 bla. bla. Eh, no, no me dice, no me dice. Creo, ah, parece que tienen como tres, tres meses, sí, tres meses saliendo. ¿Qué? No, tres
2: bueno. Meses.
0: Y en tres meses no hay tiempo, ¿no? O sea, si ya le dijo, ¿quieres ser mi novia? Y le, sí, claro, ok, sale. pues ahí te quedas hasta que yo necesite. Entonces, pues si no le invertimos a eso, miren, para los que se hagan la pregunta, ¿en serio, en serio hay que invertirle a una relación? De verdad, hay que hacer todo eso, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle atención a la pareja. Imagínense ustedes, los que no tienen hijos, que tienen un hijo pequeño, como de cuatro o cinco años, y que un día llega y les dice, a ver mamá, a ver papá, en serio, en serio, en serio, tengo que saludar, pedir las cosas por favor, dar las gracias y decir con permiso, ¿qué le contestarían ustedes? Pues sí, sí lo tienes que hacer, porque pues, si, eres, si somos seres sociales, por supuesto que sí lo tienes que hacer. Bueno, esta es exactamente la misma pregunta. porque nos preguntaríamos si de verdad le tengo que dedicar a mi pareja Tiempo, dinero y esfuerzo, como decía que el eslogan por allá, este, para mantener la relación bien, si ya, pues ya somos novios, ya estamos juntos, ya, ¿qué más quiere? Y a veces las personas se quejan de que, no, Mario, es que es bien persecutor, bien persecutora, a mí se me hace que tiene apego ansioso, ya ve, porque como hoy en el programa, y, y es muy curioso porque muchos que hoy en el programa le acomodan como quieren, ¿no? ¿No? Como yo ya, son bien, somos bien buenos para diagnosticar al otro, pero como lo dijimos la semana pasada también, valdría la pena pensar qué estamos haciendo nosotros que hace que las cosas no fluyan bien. Y obviamente, como la otra persona, si está sana, se cansa si no le inviertes, pues entonces tú, uy, ya, qué delicado, pues yo no sé qué hice, seguramente el raro o la rara es él o ella. Entonces, sí, sí necesitamos invertirle, porque de otra manera, eh, una relación sana no va a haber. Entonces, eh, la pregunta es, bueno, ¿y qué hay que invertirle? Que eso, fíjense. Deberíamos pensarlo antes y deberíamos hablarlo antes. Pero con eso, con que creemos que el amor todo lo puede, con los ideales del amor romántico, de verdad, de verdad no, verdad, no vamos preguntando cosas. A ver, si se supone que una relación es para que dure mucho tiempo, vamos a pensar que no es como la inversión de unos zapatos. Que dices, bueno, pues si me aprietan, ya no me los pongo, los regalo, los vendo. Una relación de pareja es eh, como la inversión en una casa. Se supone que vas a vivir en ella por mucho tiempo. Y se supone que, pues, si comprar unos zapatos con que te guste suficiente, eso está bien, me gustaron los zapatitos, pruébeselos. No, hombre, yo me los llevo. Yo Si, no, si me quedan chicos, los hormo. Si me quedan grandes, los calzo. Pero yo me los llevo porque están hermosos, aunque no sean de mi número. Aunque sea medio número, más grande, más chico. No pasa nada, son zapatos. Pero una casa donde vas a vivir... Donde vas a levantarte cada mañana, donde te vas a acostar cada noche, donde vas a pasar tus fines de semana, donde vas a llegar, se supone, que vas a llegar cansado, cansada de un día de trabajo, donde vas a, a poder llorar abiertamente tus frustraciones, donde vas a tener tus fiestas de cumpleaños, tus alegrías. Eso le estamos invirtiendo. Ahora, si ustedes este, tienen una casa que nunca le dan ningún tipo de mantenimiento, y ya no digo del, del de paredes y pintura, digo del más básico, la limpieza, pero la barrida, pero los trastes, pero las cortinas, pero la ventilada, pero hacer las camas. Es decir, todo, no es solamente la infraestructura de la casa, sino todo lo que en ello lleva. Bueno, pues entonces sí tenemos que invertirle. Si sí queremos seguir teniendo una bonita casa donde vivir. Si sí ah. queremos tener una buena relación de pareja, a dónde regresar todos los días. Porque acuérdense, cuentavientes, cuando me preguntan, Mario, ¿qué, qué hacer para que la relación de pareja sea buena? Yo nada más les digo una cosa. Hagan que su relación sea un lugar a donde todos los días les den muchas ganas de regresar y no estén pensando, de uy, tengo que ir a ver a fulanito, uy, ya tengo que ver, ¿ahora con qué va a empezar? Ahora ya va a moler, ahora ya me va a preguntar que por qué no le hablo, que por qué no le contesto, que por qué tenía dos palomitas azules, que por qué le puse like al otro en el Face, que por qué, que si sí es mi amiga, que quién es, que se la presente, que por qué nunca le hablo, o sea, ese tipo de cosas pues se dan justamente porque, porque hay algo que estamos dejando de hacer. Y lo que solemos dejar de hacer es darle atención, es darle mantenimiento a nuestra relación. Es, es muy curioso, culturalmente lo hacemos. Por ejemplo, en las bodas, ¿no? En las bodas es una es un celebradero, es un abrazadero. Y si le preguntas a alguien, ¿y tú por qué felicitas al novio o a la novia? No, pues porque ya la hizo, ya llegó. Y yo les pregunto, ¿llegó a dónde? Si está empezando, el viaje comienza aquí, felicítelos a la salida. Cuando tengan 30, 40 años de casados y les pregunten, son felices y contesten de lo más felices del mundo. Ahí sí felicítenlos. Como lo felicitas antes del viaje, ¿no? Si no sabes cómo le va a ir y si no sabes si va a regresar o lo va a acabar. Entonces, yo digo que, pues, para poder más o menos acercarnos, eh, sin garantías, pero con más, más aproximación a una relación duradera, satisfactoria, buena, sobre todo aquellos que ahorita no tienen pareja y que andan buscando. Piénsenle bien si están dispuestos, si están dispuestas a invertirle para lograr lo que están buscando y luego pues no se estén quejando de lo mismo que propiciaron. ¿Qué tendríamos que invertir para que una relación de pareja fuera satisfactoria? Bueno, pues yo, yo lo voy a resumir en cinco puntos esenciales que de ahí para arriba lo que ustedes más quieran ponerle está muy bien. Yo digo lo básico para que la casa no se nos venga abajo. Ya las plantitas, la decoración, este el toque por ahí cariñoso, ya se lo ponen ustedes, pero yo me estoy refiriendo a lo básico en cuanto a las conductas. Entonces, ¿cuáles serían estos cinco elementos que hay que invertirle a una relación? Bueno, pues vamos a comenzar por el primero. El primero, el más elemental, y en el ejemplo que di creo que está muy claro que no está sucediendo, necesitamos invertirle tiempo a la relación de pareja. Necesitamos invertirle tiempo a nuestra pareja. Y con invertirle tiempo no implica nada más estar allí eh, como bultos, eh, sin interactuar, viendo la televisión o ocupados en el celular todo el tiempo. Invertir tiempo, recuerden, hay una, en los cinco lenguajes del amor, se habla del tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad se traduce en atención no dividida. Es decir, que cuando esté contigo, estoy contigo. Pero ¿cómo voy a estar contigo si ni estoy contigo? Invertir tiempo implica eh, tener... De nuestra vida tan ocupada, de la vida tan ocupada que tenemos entre el trabajo, entre los hijos del matrimonio anterior, entre los amigos, entre todo eso, el día sigue teniendo 24 horas. Bueno, pues voy a tener que, de esas 24 horas, tomar de ese tiempo para dedicarlo a mi relación de pareja. O sea, ¿eso implica que se lo voy a tener que quitar otra cosa? Pues sí, a menos que inventes dos horas más en el día y tu día tenga 26. Es decir, <risa> sí. Hay ciertas cosas, hay ciertos eh, tiempos que hoy estás pasando que vas a tener que dedicarle. Entonces, es muy mala señal si tu pareja nueva o la pareja que quieres tener tiene una vida tan ocupada que no tiene tiempo ni para un café. Como me decía esta persona que me escribió, Mario, aunque sea que tuviera tiempo para irnos a tomar un café, o sea, ya ni de eso tienes tiempo. Bueno, pues entonces está visto que para ti tener una casa no está bien. Mejor réntate un departamento, ¿no? Porque ahí para que le dé mantenimiento, un, un este algo que ya tenga eh, servicio de mantenimiento, de limpieza y lavandería incluido, porque tú no vas a hacer nada, ¿no? Entonces mejor dedícate a eso. Mala señal también es que siempre hay un pretexto para no verte. Es que, ¿qué crees? No, hombre, ya iba yo para allá y resulta que me hablaron de la oficina. Es que, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que el fin de semana íbamos a salir? No, hombre, me salió un bomberazo. No, es que mi mamá se enfermó, me llamó, ¿qué crees? Que tenía una fuga en la gotera ahí en, en el lavabo y pues ni modo de dejar el agua que esté saliendo ahí. Tuve que ir a verla. No, hombre, es que mi hermana me dijo que si le ayudaba, por favor, la acompañaba a recoger un paquete que no le llegó para aclarar. Si siempre hay pretextos, si siempre sucede una calamidad, si siempre hay un plazo que nunca llega para irnos de vacaciones juntos. Mira, ya ves que nos íbamos a ir en verano, pero pues llegó la pandemia, hombre. ¡Qué barbaridad! Pero ahora sí, mira, como dicen que la vacuna ya viene en noviembre, seguro para diciembre sí salimos. Entonces, siempre hay algo que se atraviesa. La cola del perro, el, la gripe, este, fíjate que se me fue el, el olfato, no sé que tenga coronavirus, mejor no voy.
2: Una postergación a la relación, punto.
0: Infinita. Si sí, si, sí, sí se ven, porque dices, no Mario, ese no es mi caso, sí nos vemos, ajá, pero si sí, sí se ven y siempre eres tú la persona que tiene que estar buscando, siempre tienes tú quien sea que esté invitando, siempre tienes que ser tú quien esté proponiendo, tampoco es buena señal, porque una relación es de ida y vuelta, a veces invitas tú, a veces invita el otro, a veces propones tú, a veces propone el otro, a veces tú eres la primera persona que da los buenos días en el WhatsApp, a veces es el otro. Pero si siempre eres tú quien busca, que persigue, quien invita, quien saluda, quien pregunta, mala señal también, porque eso también es una señal de que no está ocurriendo lo que tiene que ocurrir. Miren, piénsenlo así. Una relación que está bien siempre busca ir para más. Es decir... De vernos media hora, ahora quiero que nos veamos una hora. De una hora, quiero que nos veamos mediodía. De mediodía, quiero que nos veamos un día entero. De un día entero, quiero que estemos juntos una semana. De una semana, quiero un mes. Quiero todos los días, me quiero ir a vivir contigo. Casémonos, amémonos para siempre. ¡Ay, Felicita. qué bonito! Una relación que no busca ir para más, generalmente, es una, relac una relación que no va para ningún lado. Si ya se quedó allí... Si él, si él o ella dice, no, así estamos bien, no, es que estoy ocupado, no, es que no tengo tiempo, no, pues es que aguanta. Y esto pasa mucho con personas que probablemente están saliendo de una relación previa. No es que mira hasta que nos divorciemos, pero ahorita no porque mis hijos, pero ahorita no porque la escuela, pero ahorita no porque la pandemia. Entonces, eh, difícilmente creo que va para allá. Y voy a repetirlo. Una relación que no va para más es una relación que no va para ningún lado. Así que. Primera señal, tú decides cómo, cómo le inviertes a eso. Ver a una pareja debería ser un gusto, nunca una obligación. Y ver a una pareja nunca debería ser materia de, permíteme, déjame agendarte para que ya no digas que no voy a estar. Y que te anoten en la agenda, en la agenda como si verte fuera a ir a una desagradable junta de negocios. Debería ser este buscar los tiempos para escaparme, para verte, los, buscar los tiempos para estar contigo. Entonces, primero, tiempo, que ni qué. Segundo, ¿qué tienes que cambiar también? ¿Qué tienes que invertirle? Bueno, ¿qué crees? Que además de dar tiempo, vas a tener que cambiar tus rutinas. ¿Cómo mi rutina? Ajá, sí. Salir de estar soltero a estar en una relación de pareja implica lo que comúnmente nos han dicho y muchos se han quejado. Ay, a mí tú nomás quieres seguir haciendo tu vida de soltero. Bueno, eso. sí. El dominó con los amigos. Sí, el fútbol del fin de semana. Sí, eh, el, eh, tu, tu juego, tu videojuego eterno de todas las tardes, de todos los días. Eh, no quiero decir que ya no van a poder ver a los amigos. No quiero decir que ya no van a poder jugar fútbol si no quieren y no estar en videojuegos o salir con las amigas o, o, o ver a su familia. Lo que digo es que van a tener que incluir la relación de pareja en sus rutinas cotidianas. Es decir... A lo mejor también, pues tengo que decir, bueno, pues entonces de mis seis horas de videojuego al día, pues bueno, jugaré nada más tres, ¿no? Porque pues hay que invertirle a la pareja. Pues sí, sí, no se trata de una renuncia, sino se trata de qué cosa puede cambiar, especialmente cuando las rutinas son más comunes, los fines de semana. Cuando la pareja espera que a ver, que ya llegue el sabadito, que lleve el domingo para vernos, que llegue el tiempo para estar acá. Sí, eh, sí, tienes que tener tiempo y disponer de algunas rutinas diferentes, sobre todo, por ejemplo, cuando te las has pasado jugando tus videojuegos también en el celular, ¿no? Que dices, oye, pues estamos desayunando, al menos es que todas las mañanas tengo que romper mi récord. Ajá, sí, pero ahora ahora estamos desayunando juntos y creo que pues podrás romper tu récord en el baño, ¿no? Cuando tienes ahí para estarte dos horas adentro haciendo no sé qué. Le,
1: les voy a contar una, una historia divina que viene muy al caso con lo que estás diciendo. Cuando yo empecé de novia con Juan, Juan escalaba un par de veces a la semana y eh, hacía yoga un par de veces a la semana. Entonces tenía ocupado lunes, pero miércoles, pero martes, pero jueves. Entonces, cuando empezamos de novios... Y el primer día que me dijo, oye, pues hoy me voy a ir a escalar y acuérdate que mañana en la noche tengo yoga, le dije, ah, no, 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 espérame un segundo. Este seamos en el mes del amor. O sea, en este mes necesitamos tener tiempo para invertirle esta relación. Entonces, no te va a dar tiempo ni de estar yendo a escalar, ni de estar haciendo yoga este mes. Corte A, como lo cuenta Spiderman, y nos carcajeamos. Pasaron 11 años y nunca regresó a escalar y nunca regresó a ser yo. Pero claro. eso sí, le digo, ¿qué tal feliz tu matrimonio? ¿Qué tan feliz tu matrimonio?
0: Es que eso es cierto. Y mira, qué, bueno, qué buen ejemplo pones, Marta, porque muchas personas se quejan de que por su culpa de la pareja, Dejaron de hacer muchas cosas ah. que eran importantes y valiosas y ahí la andan reprochando porque luego le dicen, mira, cuando le dicen, ay gordo ya tienes la panza muy grande, sí, porque tú ya no me dejas ir a jugar fútbol en las mañanas con mi equipo, los tiburones asesinos de la bondojo, ¿verdad? Cuando era yo era el, el goleador principal, o tú me dijiste que ya no fuera, yo no te dije nada, yo te dije que tú yo quería que tú estuvieras conmigo y tú decidiste que sí. Ah, claro. Sí estuve que sí, porque si no, ya ves cómo te pones, ¿no? A ver, pues sí, lo que sea, pero fue tu decisión. Y esa panza no es de ir a jugar fútbol, es de tomar tanta cerveza, sino que no me eches culpas a mí. Pero entonces, es cierto, sí, sí es verdad que vamos a tener que dejar de hacer algunas cosas, vamos a tener que hacer modificación a algunas cosas, pero es que también le queremos invertir a una relación. Y, y, y miren, cuando dije hace un momento la analogía de la casa, no solamente le están invirtiendo una relación, Conforme pase el tiempo y decidan, porque es una decisión en una obligación, que quieren seguir juntos, lo que están formando es una familia. Y entonces hay que dejar de ser un yo para convertirnos en un nosotros. Por eso tenemos que invertir en cambios de rutinas. Por eso tenemos que invertir en lo que queremos hacer para tener una buena relación, porque esa es la base de la familia que estemos formando, independientemente que decidamos tener hijos comunes o no. Eso es muy independiente. Una familia se puede formar entre dos porque es esta vida común, esta vida conjunta, que caray, como siempre he dicho, si esta vida es una, ¿por qué no procurar hacerla lo más agradable posible? Entonces, si tiempo una, cambios de rutinas también le van a tener que invertir si es que quieren tener una relación satisfactoria. Y también el otro así es, no nomás ustedes, eh, el otro también, la otra persona también va a tener que hacer ciertos cambios de rutinas y qué creen también le está invirtiendo de su tiempo. Entonces, en esta reciprocidad, pues estemos en la misma línea, vayamos por el mismo canal. Claro, claro, porque los dos queremos lo mismo. Ese es el segundo de los cinco elementos. Ahora bien, pensemos qué más qué más hay que invertirle. Bueno, los, otros tres, los otros tres, regresando los hablamos bien. para que vayan haciendo digestión con los dos primeros que ya los estoy viendo que se les pusieron los pelos de punta. Ahorita Gracias. nos vemos. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Estamos de regreso en la W Radio. Eh, qué bueno que siguen con nosotros. Son las 11:32 de la mañana haciendo una lista bastante larga con Mario Guerra de cuáles son las cosas que hay que hacer y que cambiar cuando uno está dispuesto a tener una pareja y, por ende, a invertirle esa pareja. Entonces, nos quedamos entrando al punto número 3, Mario.
0: Al número tres ¿Y qué creen que este a muchos no les va a gustar? Y casi podría decir, porque generalmente lo vemos así en terapia, que esto no les va a gustar a la parte masculina de la relación. ¿Qué es el tercera cosa que tienes que hacer y que le tienes que invertir? Vas a tener que compartir con tu pareja tu mundo interior. Es decir... Vas a tener que compartir lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, lo que temes, lo que sueñas. Todo lo que no quieres contar, pues conviene contarlo con la pareja, porque esa es la forma que tenemos de conocernos. ¿Cómo sé que te molesta? ¿Cómo sé que te ilusiona? ¿Cómo sé que te entristece si no me lo cuentas? ¿Cómo sé cómo eres si eres como una ostra que no nada más se abre cada cierto tiempo para echar burbujas y no más son cosas que no puedo entender? Compartir tu mundo interior es tener conversaciones, pero lamentablemente nos han enseñado a veces la familia, la sociedad, la cultura, nos han enseñado que no hay que contar. Nos enseñaron que nunca le digas a tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Eh, nos han enseñado cosas, por ejemplo, como eh, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Nos han enseñado que si contamos y nos abrimos a los demás, les, están, les estamos dando armas para que nos lastimen. Pero eso ya tiene un presupuesto muy retorcido. Que el presupuesto retorcido es que de una pareja tienes que cuidarte. Porque es como si fuera una persona malévola que quiera aprovecharse de ti. Que quiere sacarte información para después torturarte con esa información. Y no digo que no haya quien lo haga. Porque es cierto que hay personas que se aprovechan de lo que saben de su pareja para pegarle donde más le duele. Pero esa, eso sí podría decirlo abiertamente. A mí me parece una de las conductas más ruines que puede haber... Tomar información personal, tomar información privada de algo que sabes del otro, para con eso atacarlo. Pero eh, en una relación que queremos, cuando queremos tener una relación buena, sí hay que invertirle a las, a las conversaciones. Sí hay que invertirle a platicar. Muchas personas, con tal de no platicar, este, se sientan, por ejemplo, a cenar en la casa, a comer, prenden la televisión. Algunos están todo el tiempo en el celular. Cuando la pareja les pregunta, oye, te veo preocupado, nada, nada, déjame X, X, no, pero qué es, te he visto preocupado, no, nah, no, ya son cosas mías, broncas de la chamba, ¿qué? No, pues cuéntame, ¿para qué te cuento? ¿Tú qué, ¿Tú qué arreglas? A ver, tengo un problema con el departamento de finanzas, ok, ya, a ver qué vas a hacer, nada, verdad, entonces deja de estarme fregando. Eso es totalmente desafortunado. Cuenten a su pareja, no porque su pareja sea el asesor de finanzas de la empresa. Cuéntenle a su pareja lo que está pasando por su mente, por su corazón, por los problemas personales, porque están hablando de una relación donde ya no nada más es uno, somos dos, y quiero que, que empatices conmigo. Quiero que sepas al menos por qué me ves así, por qué me ves preocupado, por qué me ves entristecido, por qué me ves eh, agotado o me ves irritable. Al menos, al menos, quiero que sepas que no es contigo. Y que a lo mejor cuando tú me preguntas y me dices que me ves así, a lo mejor me estoy desquitando contigo sin darme cuenta. Por eso es tan importante invertirle en esas conversaciones, en ese, en esa apertura de tu mundo interior. Si lo mantienes cerrado, este, como cuando llegas, ¿no? Ay, mi amor, ¿cómo te fue en el juego ahí con los muchachos en el dominó? Bien, bien. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Ganaste? ¿Perdiste? Unas y otras. Oye, pero pues cuando menos tuvo padre, ¿no? Se echaron unos qué, ¿ok? Pues ya sabes, así como siempre, ya Ay, sabes. Ay, no, qué pesadez. Eso, claro. ese. Entonces, muchas de veras, muchos pacientes me dicen, Mario, pero es que ¿para qué le cuento si es lo mismo? Bueno, eso mismo te está pidiendo que se lo cuentes. Sí. Te está pidiendo que le, que le des una llave a tu mundo interior. Volvamos al ejemplo de la casa. Imagínate que tú tienes la casa y a tu pareja tiene que tocar el timbre cada vez que llegue porque nunca le das llave. No, pues qué infierno. Y aparte ya en la casa le dices mi amor, esta es tu casa, bienvenida, bienvenido a tu casa, pero nada más a esa habitación no entres, a aquel cuarto no entres, y ese cajón nunca me lo abras. Bueno, entonces, pues claro que ahí es donde guardas las cosas que son más importantes. Bueno, a eso también quiere ver. A ese, esa habitación secreta quiere entrar, no para lastimarte, no para prenderle fuego a la casa. A lo mejor en una de esas, si tienes esas paranoias, recuerden que hicimos hace muy poquito el tema de si tu pareja es paranoica, si tienes esas paranoias, a lo mejor te las contagió tu mamá o tu papá que cuando te claro. dijeron: No, 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 esto no se habla porque esto es de la familia. Que eso también es importante. Si claro. es de tu familia, pues es de la familia de los dos. Entonces.
1: Te digo una cosa: esto de la intimidad emocional, uh -huh. que es poder compartir con tu pareja tu mundo interior, no es algo que se da fácil, ¿eh? No. Hay, hay relaciones bien formales, bien distantes, bien superficiales, que pueden llevar 20 años casados. Tener hijos de por medio, y siempre hay, no, no sé cómo decirlo, como una como una distancia, como una como un por encima. Y yo tengo un par de amigos de, oye, pero, ¿qué fue lo que le pasó? Fíjate que nunca me lo contó, pero ¿de qué me estás hablando? El tema, hay temas que Estuviste ocho años casado, tuviste tres hijos juntos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Es que esa no era el tipo de relación que teníamos, pero es que, ¿de qué me estás hablando?
0: Es que cuando, cuando de alguna manera, eh, no solamente que el otro no te cuente, es que tú tampoco preguntes. Así como cuando le dices, oye, ¿no es posible que no supieras esto? ¿Por qué no sabías? pues Es que por respeto nunca le pregunté.
2: Claro. No,
0: no. ¿Cómo que por respeto?
2: Pero hay temas, Mario, y hay temas que son fundamentales. Y te estoy hablando, por ejemplo, temas de salud. Yo sé de una familia que hace apenas dos años tienen a su primer bebé y el bebé sale diabético, ¿no? Y empiezan a, 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 a ¿qué onda? Hasta que el papá dice, sí, pues, yo sí soy diabético y mi papá también lo fue. ¿Sabes? Que no se dijeron ni, du ni durante el noviazgo, mucho menos en la luna de miel, y mucho menos cuando están viendo parir al hijo, ¿no? Cuando estaba la mujer, no se atrevió él jamás a comentarle un... un ese tipo de intimidades o de, o de situaciones. De
1: obviedades, perdón, de obviedades.
2: Perdóname, en la época de mis de mis abuelas e inclusive de mi mamá en su juventud, decir que alguien tendrí, en mi familia tenía cáncer era, pues, es de, pero no le digan a nadie, ¿sabes? Sí, sí claro. Una, una cosa impresionante. Ahora no te hablo de la homosexualidad,
0: ¿no? Claro, claro.
2: En una Navidad me entero que tuve... Muchos tíos que fueron gays.
0: Entonces, en algunos, ¿no? Entonces, fíjate, esas prohibiciones familiares, esos secretos familiares, pero sobre todo cuando hay una prohibición de que nada va a salir de esta familia, es como de alguna manera le estás poniendo a tu pareja una barrera para poder conocerte mejor, que puede ser tan grave como esos temas de salud, cuando no contaste efectivamente que en la familia hubo cáncer, que en la familia hubo epilepsia, por ejemplo que se vuelve muy importante porque eso puede tener factores genéticos, eh, hasta este tipo de cosas. A lo mejor que, que hubo un suicidio en la familia. En fin, claro. son cosas que si ya estás en una relación, no lo eso no lo cuentas en el primer café cuando conoces a alguien. Eso lo cuentas porque la intimidad se va fortaleciendo, se va cultivando conforme la relación se va haciendo más profunda. Pero es como la ostra de estar muy cerrada, poco a poco se va abriendo, poco a poco, cuando nosotros vamos generando el espacio de confianza necesario para que el otro nos quiera seguir contando. Pero entonces, tanto no contar como no preguntar son dos formas de bloquear la intimidad. Recuerden algo, si amor es confianza y alegría, la confianza no puede darse en el misterio. Entonces, hablar, hablar, ese es el, el tercer elemento que hay que invertirle. Claro. El cuarto tampoco les va a gustar, pero bueno, pues quieren pareja, ¿no? Ahí les va. Vas a tener en tu relación que reconocer errores, pedir perdón y perdonar cuando proceda. En la vida cotidiana es normal, sobre todo, por ejemplo, piénsenla ahorita con la pandemia, con la sobreconvivencia. Es normal y natural que haya diferencias, que haya fricciones. En una relación de pareja es absolutamente normal que haya diferencias de opinión sobre un tema y a veces hay diferencias de opinión sobre temas fundamentales. Bueno, a veces tenemos que reconocer que nuestra postura no ha sido la más correcta, que no ha sido la más adecuada. Y a veces, siéndolo, tenemos que empezar a decirnos, a ver, creo que esta batalla no vale la pena que la pelemos, Creo que vamos, a, es como se dice, agree to disagree. Vamos a estar de acuerdo que en esto no vamos a estar de acuerdo. Porque ¿cuántas parejas se meten en, en pleitos así épicos por cuestiones de política internacional? ¿Cuántas parejas no se ponen en grandes conflictos por cuestiones de que eh, si los tardígrados eh, son inmortales o son mortales. Sí. O sea, ¿qué más da? Ok, ¿tú crees que esto? Yo creo otra cosa. Ni siquiera vamos a correr cada uno a la Wikipedia para buscar nuestra propia evidencia. Hay cosas que no vale la pena. Si no podemos reconocer que nosotros comenzamos o contribuimos a un desacuerdo y poder decir, ¿sabes qué? Sí, yo también me pasé de me pasé contigo porque te dije que eras una estúpida. También me pasé contigo porque, la verdad, por quererte ganar, te metí el pie. Eh, si no somos capaces de reconocer eso, si acabamos echándole la culpa al otro por todo lo que hacemos, si le decimos, pues, tú tuviste la culpa que te engañara porque pues no me dabas amor suficiente, ya sabes que yo soy una persona de mucha fogosidad, entonces yo esperaba algo más. Bueno, si en ese momento, en lugar de decirle, ¿sabes qué? Sí, se me subió a la calentura, se me hizo fácil, no pensé en ti. Esa es la realidad. No pensé en ti y por eso hice esta barbaridad que hoy nos está lastimando mucho. Sí, sí reconozco eso, quiero pedirte que me perdones, estoy tomando conciencia. A eso me refiero, reconocer errores, pedir perdón y perdonar también. Porque, ah, qué buenos somos para pedir perdón. Pero ¿cuántas personas, incluso antes de que su pareja, es más, antes de tener pareja, ya lo están diciendo, no, 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 no. a mí el día que me hagan algo, la más mínima cosa, así se me van a la calle de patitas. A ver, espérate, si ya tiene, si de verdad tienes esa postura, cuando no sabes todavía ni con quién vas a estar, ni qué errores va a cometer, tampoco empieces con que a la primera se van al diablo, porque, porque esa primera va a suceder, un día esa pareja va a hacer algo que no te guste, un día esa pareja potencial del futuro va a ser algo que te frustre mucho y vas a atender, literalmente lo voy a decir así, vas a tener que aprender en ciertos momentos a comer camote porque dices, no vale la pena acabar con esta relación nada más porque, porque me dejó este, los zapatos mal puestos en la sala. Hablaré, sí diré que no me gusta o no los recogeré porque no son los míos. Desarrollaré esta capacidad de negociar, pero no voy de entrada a decir... Si yo veo un solo zapato fuera de su lugar, esto se acabó, Gustavo. ¿Lo entiendes bien? Y tú así, este, bueno, pero cuando menos vamos a tomar un café para conocernos, ¿no? Porque pues ya llegas con esas armas del frente, pues difícilmente alguien va a querer. Y necesitamos escuchar también. Necesitamos, Así como necesitamos hablar, necesitamos escuchar. ¿Cómo podemos hacer para escuchar? Bueno, pues haciendo que el ambiente sea propicio para escuchar. Y eso es lo cuarto que van a tener que invertir. Reconocer errores, pedir perdón y perdonar. Y por último, ya nada más para aderezar el asunto, ¿qué van a requerir si quieren tener una buena relación de pareja? Pues algunas cositas adicionales. Van a requerir humildad, flexibilidad y adaptabilidad. Humildad para reconocer que no lo saben todo, que no siempre tienen la razón, que no lo pueden todo, que a veces vas a necesitar que tu pareja te ayude con algo. A veces vas a necesitar que te ayude con las cuentas, pero a veces con un problema legal, pero a veces... Nada más que te ayude escuchándote, a veces vas a tener que te ayude este, dándote paz y silencio un momento, en un momento dado, pero esa humildad de decir, sí, necesito, necesito que me ayudes, necesito eh, eh, reconocer que yo te dije que yo podía y que yo puras abas y que no necesitaba nada de ti, ¿sabes qué? La regresé, sí necesito y te quiero pedir ayuda. Flexibilidad para poder ceder cuando proceda a ceder. Flexibilidad para cuando para cuando ganar no valga la pena. Cuando dices... Sí, sí podría ganar y podría demostrarle, pero ¿sabes que Si gano y le demuestro, sé que le voy a lastimar, sé que le voy a lastimar porque no estamos en un juego inmaduro de niños donde cuando le ganas a la pareja le dices, ¡ah, ja, ja, ¡Te gané! ¡Uh, uh, uh! O sea, ¿no? O sea, a veces dices, ¿sabes qué? Mi amor, sí, estabas equivocado, no te preocupes, yo también me he equivocado, ¿no? Y no le estás haciendo burla todo el tiempo. ¿Te acuerdas cuando metiste la pata? ¿Te acuerdas cuando decías esto? Ah, pues eres bien mensa, Así eres para todo. Eso no ayuda. Y adaptabilidad. Esa es clave. Adaptabilidad para que juntos hagan de su relación de pareja un lugar apto para la, la convivencia como una casa. La casa la hacemos adaptable a nosotros. No nosotros nos vamos adaptando a la casa. Por eso abrimos una ventana por aquí, ponemos una cortina por allá, ponemos aire acondicionado por acá, por este lado un calefactor vamos haciendo la casa adaptable a nosotros. Eso es, eso son las conductas, esos son los comportamientos que hacen una relación de pareja algo grato para estar. Y si ya nada más quieren poner así como que, bueno, Mario, ahora le estoy dispuesto, pero ya es todo lo que hay que dar, no. Hay que cuidar también al otro. Hay que cuidar su integridad, hay que cuidar la confianza, la confianza que ha depositado en nosotros. Hay que cuidar a veces su salud, hay que cuidar a veces la economía familiar y eso implica también hacer ciertas cosas, a lo mejor comprar menos cigarritos. Hay que ser también amable con el otro. De verdad, hablarle con la intención de no lastimar. Hablarle para comunicar. Y, por último, lo que hay que hacer, ya para acabar de invertirle, es procurar que haya momentos que haya más momentos gratos que momentos ingratos en la relación. Porque momentos ingratos los va a haber. Alguien morirá, alguien enfermará, habrá algún desacuerdo entre nosotros. Y por eso, porque esas cosas son inevitables, bueno, hagamos de esto momentos más gratos para todos para aquellos que digan, oye Mario, pero todo esto es muy complicado ¿no? o sea, en serio yo mejor no le entro pues es que sí es que es, es un milagro sí, 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 a los que me digan ay Mario, pues ya mejor no le entro, yo digo, mira yo creo que, que vale la pena vale la pena la recompensa es muy probable que te parezca que es muy complicado, si nada más estás acostumbrado acostumbrada a pensar en ti si solamente piensas en ti, en lo que tú quieres en lo que tú necesitas pero esta, afortunadamente, afortunadamente, la empatía viene mediada a través de la neurología. Es decir, la tenemos en nuestros genes, la tenemos en el cerebro. Las estructuras que nos permiten ser empáticos. Entonces, se trata de ser menos, menos yo, insisto, para ser más un nosotros. Y eso, pues sí, sí implica ceder. Sí, sí es complicado, sí lo haces complicado. si sí es complicado si sí tú lo sufres. si sí es complicado si sí te atoras y dices que no quieres. Si es complicado, si tú estás esperando que el otro se amolde a ti cuando tú no vas a dar absolutamente nada. Ahora, si ya te pusiste en un plan muy tóxico y me dices, bueno, Mario, ¿y qué? Si yo sí quiero tener pareja y de plano no quiero invertirle, ¿qué? Yo te digo, ah, no, pues nada. Nada más yo digo una cosa, cada uno le invierte a lo que considera que es valioso. Yo no le invierto mucho tiempo al bote de basura y sí le invierto algún tiempo en ver dónde deposito mi dinero y en cuidar mi casa y darle mantenimiento. Cuando tú no le inviertes a la relación y estás en una relación, el mensaje que estás mandando a la otra persona es, tú no me eres importante, tú no me eres una persona valiosa, tú no eres alguien digno de que yo invierta ni tiempo, ni rutinas, ni palabras, ni confidencias, porque tú no eres importante. No, no, Mario, sí es importante. Ah, bueno, pues demuéstralo. Acuérdense que tan importante es amar como saber amar. Tan importante es lo que se siente como poder transmitir lo que se siente de manera que el otro lo entienda. Si el otro no entiende que lo que tú sientes por la persona es amor, se va a sentir no querido y va a tener toda la razón del mundo en decirlo. Entonces, tenemos que ser capaces de transmitir nuestro amor de manera que el otro lo entienda así. Sí, tú puedes decir, no le quiero invertir, pero las consecuencias van a ser probablemente, o una relación con alguien codependiente, porque una persona sana no se queda donde el otro no le invierte, solamente el codependiente que te dice, yo con las migajas de tu amor me conformo. ¿Soy tan feliz con que nos veamos 14 minutos a la semana, porque cada minuto es una gloria? Bueno, pues si quieres estar con alguien que se conforma con eso, créeme que tú vas a tener que conformarte con algo muy parecido cuando esa persona codependiente, no te deje, te persiga, no se vaya a separar de ti jamás, hagas lo que hagas, cuando tú ya no quieras estar. Entonces, la idea es, hazte, hazte una pregunta. Si tú crees que no estás en esto, si crees que tus relaciones pasadas no han sido, no han sufrido por tu falta de inversión, pregúntate, ¿cómo han sido mis relaciones pasadas y por qué razón han terminado la mayoría de ellas? Hazte esta otra pregunta. ¿De qué se han quejado mis parejas anteriores de mí? ¿Qué es lo que más siento que me están fregando, que me están pidiendo, que me están exigiendo? ¿De qué se quejan? ¿De que no estoy o de que estoy mucho? ¿De qué se quejan? ¿De que hablo mucho o de que no hablo nada? ¿Por qué es importante esto? Porque muy probablemente esas parejas del pasado, que ves como que qué bueno que me libré de ellas porque no eran buenas, pueden ser grandes lecciones que tienes por aprender, porque esas quejas que tenían muy seguramente son las cosas que tú no estabas dando porque uno no se queja generalmente de lo que sobra uno se queja de lo que falta y entonces vale la pena responder esas preguntas, ¿por qué se han terminado mis relaciones y de qué se quejaban de mí mis parejas del pasado? para que cuando tengas una relación en el futuro llegues ya con más trabajito en ese sentido y más consciente de que haya cosas que dar si no estás dispuesto dispuesta a invertirle pues prepárate a no estar dispuesto a ganarle pienso yo
1: de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, ahora, vamos pareja por pareja, porque cada combinación de dos personas es diferente, y el que hayas logrado o no logrado ciertas cosas con alguien, no significa que en el futuro no puedas componer con alguien más.
0: Claro. Claro, pero, pero para eso tenemos que tener conciencia, pero claro que se puede, por supuesto que se puede, porque siempre se pueden cambiar las conductas. Hay personas que me dicen, oh, o sea, Mario, ¿tengo que cambiar? No, 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 tú puedes seguir siendo el mismo. Cambia tus conductas, cambia tus formas de ser, cambia, cuestionate el por qué te estás tan cerrado, tan cerrada, cuestionate el por qué no quieres pasar más tiempo. A lo mejor por ahí hay otros elementos, otros factores que muchas veces vienen de la infancia que muchas veces vienen de, de aprendizajes eh, inmaduros que se van replicando y nunca se cuestionaron. Entonces, por supuesto que existe la posibilidad de cambiar. Pero para eso son las preguntas. ¿Por qué han terminado mis relaciones? ¿Cuál ha sido la principal queja de mis parejas acerca de mí? Es más, podrías preguntarte ¿qué cosa me fastidia que mis parejas necesiten de mí? Eso que te fastidia que necesiten de ti es muy probablemente lo que te está haciendo falta dar, lo que te esté haciendo falta invertir. Ahora, ¿Por qué te parece tan fastidioso? ¿Qué cosas toca en ti? Insisto, puede ser que toque heridas desde tu, heridas de la infancia, hasta temores que tengas por ahí fantasmagóricos de lo que representa una pareja, porque probablemente viste la relación que tenían tu mamá y tu papá y viste que no, no, no traía mucho que envidiarles. Entonces, pero no estás condenado, no estamos condenados a repetir esos patrones, aunque, debo decirlo, la tendencia sí si es a repetirlos si no hacemos algo para evitarlo. Por eso es siempre hacer, está en nuestras manos hacer para que las relaciones que tengamos, para que los vínculos que formemos sean vínculos distintos, sean vínculos más sanos y no estemos condenados a la repetición porque lleva, dejarnos llevar por el río de la inercia es precisamente navegar por el río de la inercia.
1: Totalmente. Mario, ¿tienes curso?
0: Por supuesto. Y justamente tenemos pues, para las personas que, que están en, atorados en esto, que dicen ya no le hallo esto del amor, bueno, tenemos ya los últimos lugares porque es el 30 de agosto, ya es el domingo el taller Conciencia para Amar un taller para personas que o no tienen pareja o están entre dos relaciones o ya están atoradas hace mucho tiempo en la misma y no saben cómo salir pero no son felices en ella Conciencia para Amar, el 30 de agosto hoy y de los otros dos que vienen hoy es el último día de precios de preventa que podrían aprovechar, el 12 de septiembre la ciencia y el arte de ser pareja un taller para que aprendan a comunicarse de una manera, aquí tocamos estos elementos de abrirse de contarse, he tenido parejas en ese taller que me dicen Mario te juro que tenía 10 años que no platicaba con mi pareja y en un rato de taller vine a platicar cosas que en 10 años no platicamos, bueno ese es, ese es el 12 de septiembre y el 13 de septiembre sanando heridas de la infancia, que como todo comienza en la infancia creo que vale la pena si de veras no le hallamos meternos para allá para ir a reparar y hay una cosa que se llama autorreparentalizarse es tomar en nuestras manos el destino de nuestra vida a través de nuestra infancia el 13 de septiembre. Todos los talleres son online, todos son en vivo, no hago talleres grabados, son talleres en vivo donde estoy como con ustedes ahorita en vivo y a todo color. Y la forma de pago y todo lo demás lo encuentran con EncuentroHumano.com, mis amigos de EncuentroHumano.com siempre tienen un taller abierto.
1: Gracias, Mario. Como siempre, un placer verte. Eh, ustedes no se vayan. cuenta bien, te regresando. Evan Mark Katz. Va a hablar con nosotros en la segunda parte de Juicy Jones de la primera cita eh, con Evan, que está en Los Ángeles. No se vayan, ya volvemos. Y si están solteros, no se lo vayan a perder. Volvemos después del corte.